0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Świadectwo Ewangelii wyraża się w modlitwie i braterstwie, powiedział papież na audiencji dla misjonarzy Afryki.
2: Rosjanie z coraz większą mocą ostrzeliwują mieszkalne dzielnice Charkowa. To ich odwet za niepowodzenia na tej wojnie, uważa posługujący w tym mieście Mariani.
1: Przed wizerunkiem Matki Bożej Kozielskiej w Londynie prymas Anglii i Walii modlił się z Polakami o pokój na Ukrainie. Ta wojna musi się skończyć, podkreślił kardynał Nichols.
2: 13 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W sytuacjach ubóstwa, braku bezpieczeństwa oraz niedostatku jesteście posłani, aby żyć radością Ewangelii, powiedział papież do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Misjonarzy Afryki. Jako temat refleksji wybrała ona misję jako świadectwo profetyczne. Franciszek zaznaczył, że należy pielęgnować pamięć o przebytej drodze, ponieważ ona podsyca płomień nadziei. Ci, którzy potrafią dziękować Bogu za jego dary, są otwarci na jego niespodzianki i ufają opatrzności.
3: Świadectwo
1: oznacza zasadniczo dwie rzeczy, modlitwę i braterstwo.
0: Serce otwarte na Boga oraz serce otwarte na naszych braci i siostry. Przede wszystkim przebywanie w obecności Boga, pozwalanie Mu, by patrzył na Ciebie każdego dnia w adoracji. Tam czerpać soki, w tym trwaniu w Nim, w Chrystusie, który jest warunkiem bycia apostołem. To jest paradoks misji. Możesz wyjechać tylko wtedy, gdy zostaniesz. Jeśli nie jesteś zdolny do pozostawania z Panem, nie powinieneś jechać. Ostatnie świadectwo Karola de Foucault zostało zaproponowane Kościołowi Powszechnemu. Jest to z pewnością inny charyzmat, ale ma on również wiele do powiedzenia Wam, jak i wszystkim chrześcijanom naszych czasów. On wychodząc od intensywnego doświadczenia Boga przeszedł drogę przemiany, aż do poczucia że jest bratem wszystkich. Modlitwa i braterstwo. Kościół powinien powrócić do tego podstawowego rdzenia, do tej promieniującej prostoty, oczywiście nie w sposób jednolity, ale w różnorodności swoich charyzmatów, posług
1: i instytucji. Muzyka W tym roku w Boże Ciało nie będzie papieskiej mszy oraz procesji z błogosławieństwem eucharystycznym, podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Jak wyjaśnił watykański
2: rzecznik, papieskie uroczystości zostały odwołane z powodu ograniczeń wynikających z dolegliwości w kolanie, na które cierpi Franciszek i wymogów samej liturgii.
1: W swoim codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk kolejny raz dokonał przeglądu działań na froncie. Podkreślił, że minionej nocy najcięższe walki toczyły się na wschodzie Ukrainy w obwodzie ługańskim. Wróg rzuca resztki swoich sił, aby pokazać światu choćby pozory przewagi. Tymczasem przez 110 dni wojny Rosjanie nie osiągnęli żadnego z założonych przez siebie celów, zauważył zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Najbardziej boli serce na myśl o
0: straconych ludzkich istnieniach, na myśl o niewinnie pomordowanych cywilach, kobietach, i dzieciach, o wszystkich tych, którzy tak strasznie cierpią przez rosyjską agresję, przez nieludzkie i barbarzyńskie czyny rosyjskich żołnierzy. Dlatego chciałbym szczególnie podziękować papieżowi Franciszkowi za to, że wczoraj, kiedy obchodziliśmy Dzień Pięćdziesiątnicy, Kolejny raz zwrócił się do sumienia całego świata i zaapelował, aby nie przyzwyczajać się do wojny, bo taka postawa powoduje, że umierają kolejni ludzie. Ale Ukraina stoi i walczy, modli się do Ducha Świętego o pokój. To właśnie On daje nam życie, jest Duchem Bożego Pokoju. Dlatego każdy, kto wywołuje wojnę, powstaje przeciwko Duchowi Świętemu. Duchu Święty udziel nam swojej siły z wysoka, aby na Ukrainie zapanował pokój, uczyń nas nosicielami i budowniczymi pokoju, który nam przynosisz.
1: Rosjanie wznowili ostrzeliwanie dzielnic mieszkalnych Charkowa. Podobnie jak było to w pierwszych tygodniach wojny, mer tego drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta przyznał, że agresorzy używają coraz mocniejszych bomb do ostrzeliwania cywilów. Dopuszczają się też zbrodni wojennych stosujące broń kasetową zakazaną prawem międzynarodowym.
2: Pracujący w Charkowie ksiądz Mikołaj Bieliczew podkreśla, że ludzie są już bardzo zmęczeni ostrzałami i psychicznie nie wytrzymują siedzenia w schronach. Pracujemy, modlimy się i spacerujemy pod bombami. Trzeba jakoś żyć, wyjaśnia Marianin.
4: Na ten temat jest kawałek współczesnego charkowskiego humoru, który mówi, że nie ma sensu iść spać przed północą. Pytanie dlaczego? No, dlatego że po 23.00 zacznie się ostrzał. Wczoraj akurat ja poszedłem na kawę Bożowej napić się o 23.00. Przelatywalo mocno o 23.02 i o 23.04. Chata trochę się trzęsła. Ludzie się już do tego jakoś uzwyczaili. No, no tak, no, posiedzieliśmy na korytarzu, pomodliliśmy się. Potem ocichło, no żyjemy dalej. To jest prawda, że ostatni tydzień tych ostrzałów jest więcej. Ale rozumiemy, że nic się z tym nie da zrobić. Ponieważ nie udaje się Rosjanom dosięgnąć zwycięstwa w wojnie, oni zaczynają więcej strzelać po ludziom, po dzielnicach sypialnych. Ludzie giną, ale już nie ma sił na to, żeby siedzieć w tych Ukryciach, bo jakoś żyć trzeba, więc trzeba pracować, trzeba chodzić, i psychicznie już się nie da. Dość dużo ludzi powróciło do miasta, to widać na ulicach. Pan był działy, codziennie są jakieś cuda, jakieś wydarzenia, no, na które ja patrzę jak na cuda. Na to, że wiele jest takiej współpracy wśród ludzi, to podnosi na duchu, chociaż jednocześnie jest takie psychiczne zmęczenie.
1: Kardynał Wincent Nichols przewodniczył mszy z okazji 25-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej. Goszcząc w parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie, prymas Anglii i Walii przywołał postaci Maryi oraz polskiego męczennika jako szczególnych orędowników rychłego zakończenia wojny na Ukrainie.
3: To nie pierwsza obecność prymasa Anglii i Walii w polskiej wspólnocie. W 2011 roku odprawił w kościele św. Andrzeja Boboli mszę świętą dziękczynną z okazji 50. rocznicy istnienia tej parafii. Wręczono mu wówczas replikę płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej, którą umieścił w swojej kaplicy. Widzę ją każdego dnia i często myślę o tym, jak towarzyszyła ludziom w ciemnościach ich uwięzienia, a potem podczas długiej drogi, jaką odbyli polscy żołnierze, aby dotrzeć aż tutaj, do Anglii. W homilii wygłoszonej do Polaków wskazywał źródła nadziei w najciemniejszych czasach. Mówił o świętym Andrzeju Boboli jako tym, który obok Maryi jest dla nas dobitnym znakiem w momencie inwazji Rosji na Ukrainę. Myślę o jego żarliwym zaangażowaniu na rzecz jedności między katolikami i prawosławnymi. I widzę, jak bardzo jest to wpisane w ten konflikt. I myślę również o wizerunku Matki Bożej Zwycięskiej, błagając ich o wstawiennictwo, aby nadszedł kres tego konfliktu. To po prostu musi się skończyć. Dla Radia Watykańskiego, Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Kapłaństwo jest wielkim darem Boga. Kościół nie może istnieć bez kapłanów. Wszystkim nam musi zależeć na tym, byśmy mieli dobrych dusz pasterzy. To nasza wspólna sprawa, podkreśla nowy prefekt dykasterii do spraw duchowieństwa. Z racji swej funkcji zostanie on włączony na najbliższym konsystorzu do kolegium kardynalskiego.
1: On sam pochodzi z Korei Południowej, gdzie kapłanów i powołań nadal jest bardzo dużo. Jego zdaniem jest to owoc męczeństwa, którego doświadczył tamtejszy kościół i siły oddziaływania świętych kapłanów. Wciąż czerpiemy ze świadectwa tych męczenników, którzy żyli wiarą pośród największych prześladowań. Chcemy ich naśladować i stąd biorą się również powołania, mówi arcybiskup
0: Widzimy, że w dzisiejszym świecie na skutek skandali nadużyć dyskusji na temat celibatu, kapłani znaleźli się w trudnej sytuacji. Są niemalże bombardowani tymi wiadomościami w mediach. A przy tym wiemy, że w świecie jest tak wielu kapłanów bohaterów, tak wielu wspaniałych i dobrych proboszczów, misjonarzy, a kapłani są dzisiaj przygnębieni tym, co się dzieje, co się o nich mówi. Dlatego dla mnie ważne jest dodawać im otuchy, przypominać, jak ważne jest kapłaństwo. Potrzebujemy kapłanów radosnych, bo Ewangelią trzeba żyć z radością. Dlatego Zwracajmy też uwagę na to, co jest dobre i piękne, na dobrych kapłanów. Proszę zwłaszcza dziennikarzy o bardziej zrównoważony przekaz na temat kapłanów. Tak to odbieram, bo chcę bronić kapłaństwa. Jestem kibicem kapłanów. Kapłaństwo jest tak piękne.
2: Wzrasta liczba powołań w Azji Południowo-Wschodniej. W Wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego w Bangladeszu święcenia diakonato przyjęło dwunastu młodych mężczyzn. Wydaje się, że to niewiele, ale Bangladesz to muzułmański kraj, gdzie chrześcijanie stanowią niecałe pół procenta populacji, wyjaśnia krajowy dyrektor papieskich dzieł misyjnych.
0: Ksiądz Rodon Hadima zaznacza, że przed kandydatami do kapłaństwa nie roztacza wizji wygodnego życia, ale wręcz przeciwnie, podkreśla konieczność wyrzeczeń, życia w dyscyplinie, odwagi, ciężkiej pracy i trudu codziennego bliskiego kontaktu z Bogiem. To ich bardziej pociąga niż luksusy, zauważa duchowny. Liczne powołania kapłańskie pojawiają się również w całej Indonezji. Gwałtowny wzrost nastąpił w ciągu ostatnich dwudziestu lat, wyjaśnia ksiądz Albertus Suyoko, Rektor seminarium duchownego w Maumere, które jest jedną z największych tego typu placówek na świecie. Kapłanów jest tylu, że indonezyjski kościół może pozwolić sobie na eksport. Jak dotąd wysłał już w różne części świata ponad 500 misjonarzy. Podobne zjawisko można zaobserwować w Korei Południowej. Ze wspólnoty, która potrzebowała pomocy, koreański kościół stał się jej źródłem. W tym roku trzech z 23 neopresbiterów wyświęconych w Seulu z zostanie wysłanych jako misjonarze do Ameryki Łacińskiej. Archidiecezja Seulska założyła nawet specjalne stowarzyszenie misyjne, w którego placówkach kształcą się kandydaci na misjonarze. Wiosnę kościoła przeżywa również Wietnam, gdzie w zeszłym roku święcenia kapłańskie przyjęło 38 mężczyzn. W tym roku święcenia prezbiteratu przyjęło 24 alumnów seminariów diecezjalnych i 6 jezuitów.
1: Terroryzmu w Nigerii nie można łączyć ze zmianami klimatycznymi czy brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, podkreśla ordynariusz diecezji Ondo. To właśnie na terenie tej diecezji doszło przed tygodniem do bestialskiego zamachu na kościół świętego Franciszka w Owo, w którym, jak podaje biskupa Ragundade, zginęło 40 osób, a 126 odniosło obrażenia. Nadal trwają
2: spekulacje dotyczące odpowiedzialności za zamach zdaniem władz nigerii głównym podejrzanym jest tak zwane państwo islamskie afryki zachodniej wcześniej sugerowano że za atakiem mogą stać pasterze
0: z plemienia fulani zdaniem afrykańskiego biskupa łączenie tych dwóch kwestii jest nie tylko mylące ale również raniące dla ofiar terroryzmu Dla każdego, kto uważnie obserwuje rozwój wydarzeń w Nigerii w ostatnich latach, jest jasne, że podstawowe kwestie związane z atakami terrorystycznymi, bandytyzmem, niesłabnącą falą agresji w Nigerii i regionie Sahelu, nie mają nic wspólnego ze zmianami klimatycznymi, podkreśla biskup. Jego zdaniem wystarczy uważnie przyjrzeć się sytuacji w tym kraju, aby zrozumieć, że jedynym powodem działań podejmowanych przez terrorystów, jest ich nikczemność nigeryjski biskup apeluje do wszystkich którzy próbują wykorzystać te tragiczne wydarzenia dla własnych ideologicznych celów aby zaniechali tego oportunizmu lepszym sposobem na uhonorowanie ofiar terroryzmu jest skłonienie władz Nigerii aby zadbały o bezpieczeństwo swych obywateli dodaje Ordynariusz Diecezji Ondo były to aktualności Radia Watykańskiego